0: Riese und Müller Unplugged, der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Jude Jankowski und hier in diesem Kanal spreche ich mit Menschen aus dem Unternehmen und auch aus dem Umfeld von Riese und Müller darüber, was sie bewegt und was sie bewegen. Und heute in meinem virtuellen Studio habe ich einen Gast aus Berlin, der sich mit dem Thema Mobilität von einer, sagen wir mal, eher von oben betrachteten Perspektive beschäftigt. Er ist Zukunftsforscher und auch Stadtgeograf und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Stefan Carsten. Ja,
0: ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Jule. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir diesen Termin heute klar machen konnten. Und ein kleines bisschen was habe ich auch vergessen. Du bist äh, promoviert, also Dr. Stefan Carsten. Äh, wir haben uns äh, schon im Vorfeld verknüpft und sind bei Stefan und Jule geblieben. Ich glaube, das können wir so heute in dem Podcast durchziehen. Wunderbar, das würde mich sehr freuen, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> Stefan, die erste Frage an alle unsere Gäste hier im Podcast Riese, Müller anplagt, ist erstmal die Frage, was bewegt dich denn ganz aktuell beim Thema Mobilität? Was ist so ein Gedanke, der gerade ganz oft durch deinen Kopf saust?
0: Mich bewegt tatsächlich am stärksten im Moment der Umbau der Stadt, weil das etwas ist, was ich schon seit vielen Jahren einerseits in Europa, also außerhalb von Deutschland sehe. Und andererseits jetzt so diese, diese schwierigen Signale aus Deutschland ähm, wieder registriere. Das heißt, während der Corona-Krise wurden viele neue Radwege installiert. Ähm, Straßenräume wurden zu öffentlichen Räumen umgebaut. Und jetzt gibt es so diese ersten kritischen Stimmen, sowohl aus der Automobilindustrie, aber auch aus der Parteienlandschaft, dass das doch alles gar nicht das Richtige ist und dass das alles schwierig ist. Und das, muss ich sagen, bewegt mich und frustriert mich tatsächlich ein wenig.
1: Da sind wir ja mitten im Thema drin. dass Das ist, ähm, die Frage auch so später, wenn wir sicherlich noch mal dezidiert zu kommen, ähm, das, was wir jetzt erleben an Veränderungen im Stadtbild, aber nicht nur da, ist das äh, eine vorübergehende Erscheinung, Corona geschuldet oder vielleicht nur ein kleines Pflasterchen oder ist es was, was wir hoffentlich oder tatsächlich auch langfristig sehen werden. Aber erstmal würde ich gerne noch ein bisschen bei dir bleiben. Ich hatte es ja angekündigt hier in dem Podcast Riso Müller anplagt. Gucken wir so ein bisschen hinter die Kulissen des Unternehmens und dazu gehören eben nicht nur die Menschen, die dort beschäftigt sind, ähm, sondern auch die Menschen, die im Umfeld äh, sich tummeln. Und du als äh, Mobilitäts- und Zukunftsforscher, wenn ich dich mal so da äh, ja vorstellen darf bist dann natürlich ein ganz wichtiger Gesprächspartner auch für die Menschen bei Riese und Müller. Und wenn man mal auf deine Herkunft, weil du kennst ja den Spruch wahrscheinlich, Zukunft braucht Herkunft, lässt das ja erstmal nicht unmittelbar darauf äh, schließen, dass du dich mal von Berufswegen mit äh, der Zukunft so intensiv beschäftigen wirst. Erzähl doch mal ein bisschen, wo kommst du eigentlich her sozusagen von deiner Ausbildung, von, deinem, von deiner Vita? Ich habe
0: 1993 angefangen, in Berlin Geografie zu studieren. und Die Geografie ist ja auch so eine Disziplin, die immer von oben auf die Welt guckt, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Das heißt, ich hatte ganz unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte während meines Studiums, was sich tagtäglich geändert hat. Ich fand die Verkehrsgeografie immer spannend, ich fand die Wirtschaftsgeografie spannend, ich fand die Handelsgeografie spannend. Bis ich dann irgendwann mal ein Seminar besucht habe, wo tatsächlich Zukunftsforscher ähm, bei uns in, in der Universität gewesen sind und wir mit denen einen Szenarioprozess gemacht haben. Und da ist mir klar geworden, dass sich die Geografie wie die Zukunftsforschung ja mit diesen zwei großen Megathemen beschäftigt. Die eine mit dem Raum und die andere mit dem Zeit, mit der Zeit. Und ich fand, das, ich fand das so einleuchtend, mich quasi genau auf diesem Pfad weiter zu bewegen und diese beiden großen Perspektiven immer zusammenzudenken und immer zu integrieren. Und deswegen habe ich dann angefangen, tatsächlich in der Automobilindustrie, in der Zukunftsforschung zu arbeiten. Ich war lange bei Daimler gewesen, habe dort unter anderem Car2Go initiiert, habe dort Mobile initiiert. Und habe mich anschließend freiberuflich selbstständig gemacht und bin jetzt seit sieben, acht Jahren immer noch genau in diesem Themenfeld Stadt, Mobilität und Zukunft unterwegs.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man als Zukunftsforscher unterwegs ist, also eine Vermutung meinerseits, dass ja ganz oft die Unternehmen kommen vermutlich und dann sagen, naja also Herr Dr. Carsten, jetzt sagen Sie uns doch mal, wie wird denn die Zukunft? Und was heißt das denn für uns? Ist das eine Frage, die, mit der du oft konfrontiert wirst? Leider ja.
0: Und meine erste Antwort ist natürlich erstmal, vielen Dank, dass Sie mit mir reden überhaupt, dass sich Menschen mit der Zukunft beschäftigen. Weil wir leben tatsächlich, ähm, ja, ich würde schon sagen, in einem Land, was sich sehr schwer tut mit der Zukunft, äh, was eher in der Gegenwart oder vielleicht auch in der Vergangenheit lebt. Aber die Zukunft ist leider, und das ist dann der nächste Teil der Antwort, ja nicht, nicht zu wissen. Also wir, wir können uns nur mit alternativen Zukünften tatsächlich in diese Ungewissheit hineinbewegen und fortbewegen. Deswegen arbeite ich auch viel mit Szenarien und versuche mit den Unternehmen, aber auch mit Studenten, Studentinnen und Studenten, mit Institutionen immer die Frage zu beantworten, Jetzt lasst uns doch mal diese Zukunft in die Gegenwart zurückholen. Was bedeutet das dann für euer Handeln? Wie müsst ihr euch verändern? Was sind Gestaltungsoptionen für eine bessere Zukunft?
1: Ja, und man kann ja tatsächlich auch die Zukunft so begreifen, dass man sagt, es sind jetzt nicht vielleicht wie so drei Türen, durch die wir möglicherweise durchschreiten. Und wie könnte der Weg dahin sein? Sondern vielleicht auch noch mal so dieser Gedanke, das, was wir jetzt tun wird ja maßgeblich logischerweise bestimmen, wie es dahinter dieser Tür Zukunft 1, 2, 3 oder so aussieht. Und das ist ja vielleicht auch der Punkt, mit dem wir uns jetzt hier heute in unserer, sagen wir mal, guten halben Stunde mal beschäftigen sollten, auch ähm, natürlich im Kontext von dem, was Riesenmüller Müller macht, nämlich äh, das Thema Fahrrad, auch welche Rolle das in der Zukunft spielen wird oder ganz aktuell und da bin ich sehr froh, dass wir da ein bisschen eintauchen können. Stichwort Fahrrad. Ähm, welche Rolle spielt das in deinem Leben? Also spielt es eine Rolle, bewegt es dich im ganz physischen Sinne oder ist es für dich eher nur so ein berufliches Objekt?
0: <lacht> also ich lebe ja in Berlin, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Und ich lebe in Berlin-Mitte. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Annex an dieser Stelle. Und Berlin-Mitte bedeutet dass ich, ich würde mal sagen, 95 Prozent aller Wege, die ich zurücklege, entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad absolviere. Das heißt, ich habe hier ja alle Möglichkeiten, alle Optionen, alle Gelegenheiten direkt um die Ecke, direkt vor der Haustür. Und das ist natürlich eine Situation, die ich und meine Familie absolut genießen. Und ich habe lustigerweise ein, ein Faltrad und ich nutze diese diese Faltkomponente nutze ich eigentlich nie, aber ich finde dieses Design von diesem Fahrrad, das finde ich so überzeugend. Das ist genau diese Leichtigkeit und diese Flexibilität, die ich irgendwie auch an das Leben in der Stadt anlege. Und deswegen ist das für mich so ganz ganz stimmig. Also tatsächlich mit Fahrrädern habe ich mich in der Vergangenheit beruflich gar nicht so intensiv beschäftigt. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren entstanden. Aber privat äh, genau über diesen Umstand sehr, sehr viel häufiger und sehr, sehr viel intensiver.
1: Mhm. Beruflich beschäftigst du dich mit Mobilität? Was sind so Menschen, mit denen du im Austausch stehst, für die du arbeitest, damit wir mal so ein Bild davon haben? Sind das eher Behörden, sind das äh, Unternehmen, Mobilitätsunternehmen, ja. Anbieter?
0: Ja, das ist total unterschiedlich tatsächlich. Es ist so eine Stadt wie Zürich, die auf mich zukommt und eine neue Mobilitätsstrategie plant, und wo ich sie im Grunde genommen berate. Was sind denn die Optionen? Was sehen wir denn aus anderen Städten in dieser Welt, was sich dort entwickeln könnte? Das ist in Berlin zum Beispiel die BVG, das die Berliner Verkehrsgesellschaft die ähm, natürlich auch immer wieder vor der Herausforderung steht, in einem ständigen Wandel, in einem ständigen Transformationsprozess zu sein. Und die sucht natürlich auch nach Flöcken in der Zukunft, auf die sie sich zusteuern und auf die sie sich hin navigieren kann. Das ist ähm, auch die Automobilindustrie, ähm, die natürlich äh, aktuell er vor, vor diversen Herausforderungen steht und natürlich immer wissen möchte, wie gehen Städte zukünftig mit Mobilität um und was bedeutet das für uns als Akteur? Und es ist natürlich auch die, die, die Politik und die Parteienlandschaften, die immer wieder ähm, ein Gefühl dafür bekommen wollen, in welche Richtung sie gestalten können und was das dann mit der gesamten Gesellschaft eigentlich macht.
1: Hm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer, die ähm, haben wir vielleicht eingeschaltet, weil sie sagen, ich mag das Unternehmen Riesenmüller, ich mag die Produkte. Aber was hat jetzt der Zukunftsforscher Dr. Stefan Karsten denn mit Riesenmüller ganz genau zu tun? Es gibt ja eine Verbindung zwischen euch und ähm, vielleicht magst du mal darüber berichten, in welchem Kontext ihr im Austausch seid.
0: Ja, genau. Ich habe in diesem Jahr in Kooperation mit dem Zukunftsinstitut den sogenannten Mobility Report geschrieben und veröffentlicht. Und in diesem Kontext habe ich, habe ich Sandra kennengelernt, Sandra Wolf. Und wir sind darüber in Austausch gekommen und wir haben schon bei unserem allerersten Telefongespräch haben wir festgestellt, wie ähnlich unsere Ansichten, wie ähnlich unsere Perspektiven auf die Zukunft der Mobilität sind und wie wichtig die gestaltende Rolle von Akteuren genau wie Riese und Müller ähm, an dieser Stelle ist. Also jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, ja, dass wir in einer ganz anderen Mobilitätswelt sind und gerade Unternehmen wie Riese und Müller natürlich ähm, sind davon von besonderer Bedeutung deswegen fand ich diese Kooperation von Anfang an eigentlich sehr fruchtbar für beide Seiten. Und das führt
1: dazu, dass wir heute diesen Podcast... Ja, wunderbar. Vielleicht tauchen wir da mal so ein bisschen ein in den Mobility Report, weil das ist ja tatsächlich was ganz, ganz Spannendes. Ich glaube, es ist auch zum ersten Mal, oder, dass der so erstellt wurde? Oder habe ich das richtig mitgeschnitten? Vollkommen richtig. ist das erste Mal, dass der Mobility Report erschienen ist. Aber ich kann schon versprechen, im nächsten Jahr wird es das zweite Mal mhm. sein. Okay, also das heißt, auch das Thema steht ganz oben auf der Agenda im öffentlichen Diskurs. Und vielleicht magst du mit uns mal so ein bisschen teilen, was sind denn so Kernerkenntnisse, die so rauskamen im Mobility Report? Also so stelle ich es mir zumindest vor, dass man da auch ein paar Grunderkenntnisse, vielleicht ein paar Megatrends äh, erkennen kann. Ja,
0: ich war natürlich immer äh, vor der Herausforderung gestellt, einerseits auf 120, 130 Seiten, ich sag mal, die aktuellen Schlaglichter thematisieren zu müssen. Und andererseits natürlich die Herausforderung der Corona-Pandemie auch immer wieder im Blick zu haben. Denn das ist ganz klar, das ist das Hauptthema im Moment, was alle beschäftigt. Und wenn ich über die Mobilität der Zukunft spreche, wird auch die Corona-Pandemie natürlich eine, eine wesentliche Rolle darin einnehmen. Ich sage mal ganz kurz die die wesentlichen Trends, vier an der Zahl. Das ist das Thema Road Diet, worüber ich da ganz anfänglich schon berichtet habe. Also der Rückbau der der städtischen Straßeninfrastrukturen, das, das Autostraßen, Autoraum, zugunsten von Fußgängern, von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern und aber auch von dem öffentlichen Verkehr zurückgebaut wird. Das heißt, der, der öffentliche Raum hat eine ganz andere Bedeutung zum Wohle des Einzelhandels, zum Wohle der Versicherungsgesellschaft, von, zum Wohle von uns Bewohnerinnen und Bewohnern, die aktiv in der Stadt unterwegs sind und letztendlich aber auch zum Wohle tatsächlich der Autofahrerinnen und Autofahrer, weil sie sich plötzlich sehr viel freier, in der Stadt bewegen können, viel weniger im Stau stehen werden, weil Menschen plötzlich begreifen, Oh, Mobilität ist ja nicht nur das Automobil, sondern Mobilität ist ja eine Vielzahl an Optionen. Und wenn mir jetzt nicht mehr so viel Straßenraum zur Verfügung gestellt wird, denke ich doch mal ganz anders über diese Optionen nach und das finde ich sehr, sehr spannend und das lehrt uns der Blick nach Europa, nach Skandinavien, in die Niederlande, nach Wien oder nach Zürich, äh, weil diese Städte da natürlich schon alle sehr viel weiter sind als jede deutsche Stadt.
1: Ja, ich wohne selbst denn äh, in Wiesbaden und ich glaube, Wiesbaden schafft es immer wieder, als eine der fahrradunfreundlichsten Städte gewählt zu werden. Und, <lacht> und selbst hier ist einiges passiert und da kann man ja, sehen, also gerade unter Corona, eine ganze Menge an Radwegen gebaut worden. Und wenn ich jetzt mal so auf diesen Diskurs gucke, und deswegen fand ich den Punkt ganz spannend, habe ich den Eindruck, dass die meisten Autofahrer erstmal das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen. Also diese Perspektive, sie gewinnen etwas, die ist, würde ich sagen, noch nicht wirklich in den Köpfen angekommen. Was, Wer kann da was dazu beitragen, dass diese, dass dieser Gedanke auch sich ein bisschen in den Köpfen festsetzt? Also es geht hier nicht darum, jemand was. Oder vielleicht geht es auch darum, etwas wegzunehmen oder anders zu verteilen. Aber wie können wir das überzeugend rüberbringen, dass alle gewinnen, alle Verkehrsteilnehmer?
0: Positive Bilder, positive Erzählungen aus anderen Städten. Ich finde, in New York ähm, gab es jahrelang Rechtsstreitigkeiten, weil man die 14th Street in Manhattan äh, für den privaten Autoverkehr sperren wollte. Und es gab Wirklich Protest aller Orten, dass das doch nicht passieren darf, weil sonst der gesamte Verkehr zusammenbrechen wird. Und jetzt hat man in diesem Jahr die Straße gesperrt, geschlossen, zugemacht und oh Wunder, plötzlich auch in der Nachbarschaft ähm, kann ich viel besser, viel einfacher selbst mit dem eigenen Auto von A nach B fahren. Die Busse, der öffentliche Personennahverkehr fährt reibungsfreier, ist ist besser belegt. Fußgänger bewegen sich im Straßenraum auf der Straße und alle sagen jetzt nach ein paar Monaten, ähm, als die ersten als die ersten Zusammenfassungen oder die ersten Resümes gezogen worden sind wenn wir das gewusst hätten, hätten wir sofort das umgesetzt. Und solche Beispiele auch aus Oslo, das ist das, Oslo erinnert mich genau, wie du jetzt gerade einführend gesagt hast, an Wiesbaden. Man toleriert den gefährlichen, den unzufriedenen Verkehr, man, man ist damit zufrieden. Dass wir Verkehrsunfälle haben. Ja, man, ist, man toleriert es, dass Menschen sterben im, im Straßenverkehr. Auch in Berlin. Wir tolerieren diese Situation. Und in Oslo hat man sich vor fünf Jahren entschieden: Wir wollen das nicht mehr tolerieren. Wir wollen in einer sicheren Stadt leben, wo wir aktiv von A nach B fahren können. Und da wurden weite Teile der Innenstadt dann für den Autoverkehr gesperrt. Aber das ist gar nicht so zentral. Viel zentraler ist dass man viele Infrastrukturen, viele Straßen einfach drastisch reduziert hat. Und im letzten Jahr, im Jahr 2019, gab es genau einen einzigen Verkehrstoten in der Stadt Oslo. Und das war ein Autofahrer. Also es hat sich so dramatisch in sehr, sehr kurzer Zeit etwas verändert. Und alle sind glücklich. Und der Einzelhandel, der tatsächlich ähm, an dieser Front immer als der große äh, Blockadehalter eintritt, auch, auch gerade in Deutschland, der stellt fest, oh. Ich habe viel höhere Umsätze jetzt, wo keine Autos mehr in den Straßen unterwegs sind oder deutlich weniger Autos in der Straße unterwegs sind, wo keine Autoparkplätze mehr vor dem Geschäft sind. Jetzt habe ich Einnahmen, von denen konnte ich früher nur träumen. Und genau diese positiven Erzählungen, die müssen wir viel, viel stärker in die Städte und in die Köpfe der Menschen bekommen.
1: Das finde ich ganz schön, weil ehrlicherweise, wenn ich die Diskussion beobachte, geht es eigentlich ganz oft darum, Dinge unattraktiver zu machen und vorzuschreiben und äh, einen gewissen Schmerz zu erzeugen, einfach beispielsweise die Parkgebühren so hoch zu gestalten oder Maut aufzuerlegen. Also, das ist ja eher genau der, die andere Seite, also mit einem Negativhebel arbeiten. Und vielleicht braucht es beides. Aber ähm, gefällt mir sehr gut, diese Geschichten auch einzubringen. Das war jetzt ein, Megatrend, Road Diet, also die, die Straßendiät sozusagen. Ja. Was sind weitere Erkenntnisse? Du hast gesagt vier Stück, waren es vier Thesen oder vier Kerntrends? Genau, der, der nächste ist Mobility Seeker, vielleicht nur ganz kurz, obwohl
0: es sehr spannend ist, <lacht> dieser Trend. Das ist tatsächlich ein Trend, der eher die jüngeren Generationen beschreibt und betrifft und vor allem auch eher die Städte betrifft. Das ist, wenn Mobilität zum Erlebnis wird, zum Spiel wird. Und das finde ich so plastisch auch in Berlin zu erzählen diese Geschichte. Im Jahr 2000 hatten wir in Berlin in der Innenstadt sechs alternativen, sechs Optionen an Mobilität: das eigene Auto. Das Taxi, der ÖPNV, das eigene Fahrrad. Es gab einen ersten Carsharing-Anbieter, der rein stationär organisiert war. Und ich konnte zu Fuß gehen. Das waren meine Alternativen. Heute gibt es 30. Und die Mobility-Seeker, die bedienen sich an dieser Vielfalt. Die sind heute so und übermorgen ganz, ganz anders unterwegs. Und das ist ein, ein Portfolio an Möglichkeiten, was leider ja nur heute in den großen Städten und leider auch nur in der Innenstadt vorhanden ist. Und da wünsche ich mir natürlich, dass sich dieses Prinzip sehr viel stärker auch in die Stadtränder, in den suburbanen Raum und letztendlich natürlich auch bis in den ländlichen Raum ähm, entwickelt, damit
1: wir Mobilität an, in vollen Zügen genießen können. Das ist natürlich eine Frage, die dann sofort irgendwie im Raum auch steht. Was ist mit, dem, was ist mit der Fläche? Ja, was ist mit dem ländlichen Raum? Weil wie du auch sagst, also dieses Mobilitätsverhalten kann man sich ja sehr gut vorstellen als ein gewisser Lifestyle, ein sehr urban geprägter Lifestyle. Und, ähm, und wir sind ja viel, viel mehr als nur ja. Menschen, die in Berlin-Mitte ja. wohnen. Ja?
0: ja, und es werden natürlich jetzt auch immer mehr Menschen wieder an die Ränder ziehen. Viel mehr Menschen werden auch wieder in den ländlichen Raum zurückkehren. Das ist, glaube ich, der, der nächste große Trend der räumlichen Entwicklung. Aber wir sehen auch viele Entwicklungen auf dem Land, wo jetzt Pooling-Dienste oder wo Carsharing-Anbieter oder einfach nur Plattformbetreiber wirklich auf die Dörfer gehen und dort das Angebot, was bereits vorhanden ist, nämlich private Autos oder Autos, die im kommunalen Besitz sind, Einbinden in Plattformen, die man dann buchen kann, die man nachfragen kann. Ich sehe die Entwicklung, dass immer mehr natürlich Fahrradinfrastrukturen gebaut werden, um genau diese peripheren Räume mit den Zentren zu verbinden. Ich sehe da wunderschöne Entwicklungen in Paris zum Beispiel, wo auch sehr dezentral sehr gemischt gebaut wird. Das sind Vororte, die sehen ganz anders aus als bei uns in Deutschland. Da sind 50 Prozent Wohnraum, 50 Prozent Arbeitsplätze. Da ist immer der ÖPNV schon vorhanden. Da habe ich lokale Angebote, sei es Lastenfahrräder, sei es, sei es Bike-Sharing-Angebote, auf die die ansässige Bevölkerung dort kostenfrei zugreifen kann. Also du siehst, man kann auch in den in, in den räumlichen Strukturen, du kannst so viel verändern, um Mobilität zu verändern. Und das passiert, das passiert leider noch nicht so stark in Deutschland, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber diese Bilder und diese Ansätze, die gibt es schon anders an anderen Orten und da bin ich einfach dabei, immer wieder in diese Räume zu fahren, Gespräche zu führen und diese Bilder nach Deutschland zu bringen und hier zu zeigen.
1: Genau, und dann also tatsächlich sowas wie ein positives Narrativ damit auch zu erzeugen. Da genau. muss ich ja tatsächlich auch was erstmal so an Erkenntnis durchsetzen. Genau. Ich zähle mit, das war die Nummer zwei. <lacht> ich bleibe mal dran, Stefan. Was ist die Nummer drei? Die Nummer drei ist All-Inclusive-Mobility, also
0: Mobility as a Service, wie man aus Anbieterperspektive sagt. Und es greift aber genau auch das auf, was ich eben schon besprochen habe. Also eben diese diese Nahtstelle an Mobilitätsoptionen nicht nur in den Innenstädten zu begreifen und zur Verfügung zu stellen, sondern auch in den suburbanen Räumen, weil gerade Pendlerinnen und Pendler sind natürlich erpicht darauf, nicht mehr jeden Tag mit dem Auto fahren zu müssen und im Stau stehen zu müssen und zu leiden und krank zu werden, sondern die möchten natürlich auch diese Alternativen und die möchten die Angebote nicht jeden Morgen sechs, sieben, acht Apps zu öffnen, äh, um meine meine Fahrt in die Stadt zu organisieren, sondern Angebot ein, ein Angebot aus einer Hand um möglichst nahtlos, seamless von A nach B zu kommen. Und da gibt es ähm, sehr, sehr viele Beispiele und Initiativen. Und das ist ganz wunderbar zu beobachten. Und ich freue mich auf diese Zukunft, wenn wir alle so etwas nutzen werden. Ja, und der vierte Trend, und das ist tatsächlich ein Trend, ähm, der sehr Corona-spezifisch ist. Das ist das Thema Delivery Bots. Ähm, das greift diese Entwicklung auf, dass wir immer mehr Pakete ähm, bestellen, dass der Onlinehandel natürlich gerade zu Corona-Zeiten ähm, exorbitant gewachsen ist und auch in Zukunft weiter exorbitant wachsen wird. Es greift die, die Tatsache auf, dass die Kurierdienste und die Kurierfahrerinnen und Fahrer ähm, ja, die Pakete nicht mehr persönlich ähm, übergeben durften, sondern man dies dann nur noch an der Haustür äh, mit Mundschutz zu erledigen hatte. Also die Hygiene, das Berührungslose, das Kontaktlose und tatsächlich auch so ein bisschen das Menschenlose der Logistik, das darf man nicht vergessen, werden in diesem Trend beschrieben. Und das sind kleine Transportroboter, die jetzt schon in den USA, Nordamerika und auch schon in Asien über die Straßen navigieren, komplett autonom gesteuert und ihren eigenen Weg suchen und immer mit ein, zwei, fünf, sechs, sieben Pakete bestückt sind und die vom Logistikcenter zum Endkunden bringen. Also eine rein technische Innovation an dieser Stelle, die aber unter den Bedingungen von Corona, wie ich finde, auch sehr interessant ist, weil dort auch in Zukunft im Bereich urbaner Logistik natürlich extrem viel noch passieren
1: wird. Wäre ja mindestens ein eigener Podcast wert, sich über die Logistik Gedanken <lacht> zu machen. Ja? Und auch was es bedeutet, wenn es da jetzt im Wesentlichen ähm, eine, eine Begegnung ohne Menschen gibt, sondern äh, eine rein Techniklösung, Technik äh, die dieses Problem löst. und ähm, Aber wir wollen ja hier ein bisschen stärker auch noch äh, vertiefen, welche Rolle denn das Fahrrad in. In diesem ganzen Wirkkreis hat. Also wenn wir mal diese Bälle hochwerfen, ich glaube, das ist intuitiv sofort äh, anschlussfähig und für jeden nachvollziehbar, dass sich durch Corona unser Mobilitätsverhalten geändert hat. Frage ist, würdest du davon ausgehen, dass es mal was Vorübergehendes, dass die Menschen aktuell halt im Homeoffice sitzen... Oder auch ähm, Sorge haben, sich beispielsweise im ÖPNV irgendwie zu infizieren? Oder glaubst du, dass sich hier was ganz durchgreifend geändert hat im Verhalten? Also dass wir was Tiefgreifendes gelernt haben, was wir auch in eine Zeit nach Corona mitnehmen werden?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist ein, ein Tipping Point, den wir jetzt hier sehen und erfahren. Das heißt... Wir entwickeln uns auf einen ganz anderen Sockel, auf eine ganz andere Basis an, an Fahrradmobilität, nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Vororten und in den ländlichen Räumen. Dieses Verständnis, dass eine, eine Stadt attraktiv ist, wenn sie gesund ist, dass eine Stadt attraktiv ist, wenn sie den öffentlichen Raum stärkt, die die greift bei allen Stadtplanerinnen und Stadtplanern jetzt durch. Und auch wenn es schon die ersten kritischen Stimmen äh, gibt, sehe ich natürlich die Baumaßnahmen, wie Städte jetzt umgebaut werden. Ich sehe die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, eine sichere Fahrt mit dem Fahrrad äh, tatsächlich in Großstädten wie Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf jetzt erledigen zu können. Ich glaube aber trotzdem, es sind noch einige Herausforderungen, auf diesem Weg ähm, zu gehen. Äh, wenn ich mir angucke, wie die Fahrradinfrastruktur heute vor, vor Bahnhöfen aussieht. Ja, der, der Berliner Hauptbahnhof ist so ein Schreckensbeispiel. Also diese Integration des Fahrrades, auch in den ÖPNV, die birgt noch sehr, sehr viele Herausforderungen. Auch die gesamte Fahrradinfrastruktur in Städten birgt eine große Herausforderung. Also Öffentliche Luftpumpen zum Beispiel suche ich in Berlin und in anderen Städten wirklich sehr, sehr lange, bis ich die finde. Werkstätten, ähm, wenn ich heute einen Termin in einer Werkstatt haben möchte, muss ich Wochen, Monate warten. Also du siehst, die ganze Infrastruktur wird natürlich jetzt auch erst aktiviert werden müssen, weil alle überrascht waren über diesen drastischen Anstieg, über dieses massive Wachstum von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. Aber das sind Entwicklungen, die müssen jetzt alle Akteure ähm, angehen. Am besten gemeinsam, um hier überhaupt gar nicht erst so eine, so eine Attitüde aufkommen zu lassen. Mir gehört die Stadt, sondern die Stadt gehört uns allen.
1: Die Stadt gehört, das ist eine wichtige Frage. Wem gehört die Stadt und vor allen Dingen, in welcher Stadt wollen wir denn leben? Und äh, da sind wir wieder, das, was wir eingangs gesagt haben, äh, diese Grundannahme, dass wir den Autoverkehr in erster Linie brauchen, damit wir überhaupt sowas haben wie ja, auch Nachfrage im Einzelhandel und so weiter, das hast du sehr schön illustriert, dass das vielleicht auch eine total irrige Annahme ist oder ganz sicherlich sogar. Wenn wir jetzt nochmal beim Fahrrad bleiben, also es gab ja in Corona, wenn ich das mal so aus meinem persönlichen Umfeld äh, resümieren darf, zwei Dinge oder Dinge in Anführungszeichen, die angeschafft wurden, das war entweder A, der Hund oder B, das E-Bike <lacht> und äh, und äh, beim E-Bike, was wären so deine, deine Annahmen, ich glaube ein Stück weit hast du es ja schon beantwortet, aber vielleicht nochmal dezidiert, ist die Zukunft E, also E-Bike oder ist die Zukunft einfach Fahrrad?
0: Die Zukunft ist Fahrrad. Ich glaube, es gibt, es gibt einige Städte, die natürlich gerade das E-Bike sehr unterstützen, weil die Herausforderungen, was Topografie, aber auch was Distanzen anbelangt, dort, dort sehr massiv sind. Eine Stadt wie Zürich zum Beispiel profitiert extrem von der E-Bike-Entwicklung und E-Bike-Technologie, weil plötzlich Menschen nicht mehr nur mit dem ÖPNV fahren, sondern mit dem Fahrrad. Und dadurch auch natürlich wieder die Straßeninfrastrukturen ähm, extrem unter Druck ähm, und unter Stress ähm, gesetzt worden sind, weil man mit diesem Wachstum gar nicht umgehen konnte. Aber ich glaube, diese, diese Ausdifferenzierung von Produkten, das ist etwas, was jetzt über die letzten drei, vier, fünf Jahre ähm, stattgefunden hat in der Fahrradindustrie und was überhaupt nicht zu Ende ähm, ähm, noch nicht zu Ende ist. Das heißt, wir werden eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Fahrradprodukten in Zukunft sehen und die werden alle mehr oder weniger erfolgreich nebeneinander existieren können. Diese Analogie, die kennen wir natürlich aus der Automobilindustrie. Da ist das Auto nicht nur schwarz, wie es ursprünglich mal gedacht und gefordert <lacht> worden ist, sondern da sind alle Schattierungen an, an Produktvariationen möglich. Und genauso wird es auch beim Fahrrad sein. Es wird viele Menschen geben, die sagen, ach, ich möchte jetzt noch kein I, I vor meinem Bike stehen haben, ja, weil es mir einfach, weil es vielleicht auch finanziell nicht möglich ist, aber vielleicht fühle ich mich auch noch nicht so weit. Aber genauso, viel, genauso viele Menschen werden sagen, nee, warum denn nicht? Ich werde zukünftig die Batterien tauschen können, die Batterien äh, sind vielleicht der, der Knackpunkt momentan in, 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 in jegwelchen Mobilitätsangeboten, die wir haben. Also da wird es auch eine, eine sehr starke Differenzierung geben. Was kaufe ich überhaupt in Zukunft noch? Was lease ich vielleicht oder was miete ich? Sind es einzelne Komponenten? Sind es das ganze Fahrräder? Also da freue ich mich auf diese Vielfalt, die da ähm, entstehen wird.
1: Jetzt schwang ja bei dir schon so ein bisschen das Thema mit ähm, ich bin noch nicht bereit für E-Bike, wenn ich jetzt mal so fünf, sechs, sieben Jahre zurückschaue, war das ja tatsächlich so ein, naja gut, also die ich sag jetzt mal böse, Seniorenmodell ähm, und das ist ja komplett äh, aus der Diskussion fast verschwunden oder in der Wahrnehmung. Also wir sehen ja jetzt über alle Altersgruppen oder nahezu alle Altersgruppen Menschen, die E-Bike fahren. Ist das vielleicht auch ein Konzept, was das Thema Mobilität in der Fläche unterstützen kann? Weil das, was wir bisher diskutiert haben, war ja jetzt sehr stark urban geprägt. Aber was, was für einen Impact kann das auch noch mal für das Thema Flächenmobilität liefern, das E-Bike?
0: Ja, sehr viel natürlich. Also diese anstrengungslose oder anstrengungsfreie ähm, Fahrradfahrt ähm, über vielleicht 5, 6, 10, 15 Kilometer die ich normalerweise mit dem Auto zurückgelegt habe, die kann dann auf jeden Fall das E-Bike ähm, absolvieren, auf eine wunderbare, leichte Art und Weise. Ich sehe natürlich auch diese Entwicklung, dass immer mehr Diensträder angeboten werden. Ja? Also immer mehr Unternehmen ähm, unterstützen das Angebot an, Fahrrad, äh, an Fahrradfahrern in einem Unternehmen, äh, ich glaube im Tar Tarif, in den letzten Tarifverhandlungen ist das Fahrrad und das Dienstfahrrad auch als ein elementarer Bestandteil integriert worden. Das heißt, diese Art und Weise, wie ich morgens zur Arbeit fahre, falls ich überhaupt noch zur Arbeit fahre, die ändert sich, glaube ich, durch das E-Bike sehr, sehr stark. Aber wenn ich sage, ich bin noch nicht so weit, dann ist das auch genauso eine Einstellung von, von Menschen, die sagen, ach, ich möchte auch sportlich unterwegs sein oder ich möchte da mein eines E-Bike für die Fahrt zur Arbeit haben und gleichzeitig aber doch mein sportliches Fahrrad fürs Wochenende oder für die Freizeitmobilität. Also genau diese Ausdifferenzierung, die fängt ja jetzt erst an. Da sind wir ja jetzt erst ähm, am Anbeginn einer einer Entwicklung, deren Ende ich ja überhaupt gar nicht abzusehen vermag. Da müssen wir auch gar keine Angst davor haben, dass es im nächsten Jahr ähm, kein Ersatz Befriedigung mehr geben wird, weil in diesem Jahr alle Fahrräder schon gekauft haben. Nein, das ist doch im, in der Automobilität auch so. Stimmt. In einem einen Jahr kaufe ich mir das eine Auto und drei Jahre später kaufe ich mir das nächste Auto oder ein anderes Auto. Also dieser Markt, ähm, äh, Neufahrräder, Gebrauchtfahrräder, Leasingfahrräder, ähm, Corporate-Fahrräder, das, das sind alles jetzt Nuancen, die sich von heute an
1: erst entwickeln werden. Und wenn ich das mal so zusammenfassen darf, heißt das ja auch, dass wir also, wenn wir immer von dem neuen Normal reden, dann schwingt da ja ganz viel so die neue Selbstverständlichkeit. Also wenn wir das mal vielleicht so übersetzen wollen äh, mit wird es für uns selbstverständlich sein, dass wir alle unseren, so wie wir jetzt wissen, wenn unser Auto was hat, da gehen wir in die Werkstatt, dass wir unsere Einrichtungen haben, dass wir sagen, da, du hattest es eben erwähnt, da kriege ich eine, eine Luftpumpe zum Beispiel, ja, da kann ich mein Fahrrad sicher und und äh, gut abstellen. Dass wir in diesen Bezügen denken, glaubst du, das wird ein Alltags, äh, Alltags Selbstverständlichkeit sein, dass wir so durch die Städte, durch die Länder äh, fahren werden mit dem Fahrrad?
0: Ja, wir erfahren unsere Städte und unsere neu Räume tatsächlich neu. Das heißt, die Wahrnehmung, die ich auf die, auf die Räume, die ich durchfahren werde, habe, die verändert sich natürlich in diesen Zeiten dramatisch. Das heißt, wir sehen ganz neue Optionen, ganz neue Möglichkeiten. Wir sehen dann plötzlich, dass beim Verkehrsministerium, hier drei Kilometer von mir entfernt, dass da eine öffentliche äh, Fahrradpumpe ist die sehe ich natürlich nicht, wenn ich mit dem Bus daran vorbeifahre oder mit dem eigenen Auto daran vorbeifahre. Und so wird sich die Stadt und die, die Fahrradsicht natürlich für jeden Einzelnen neu ändern und neu anpassen. Alles im Umkreis meiner Arbeitsstätte werde ich jetzt neu ausloten und neu, neu identifizieren. Alles rund um meinen Wohnort werde ich jetzt neu ausloten und identifizieren. Was bedeutet das für mich äh, für das Angebot und für die Nachfrage von, von Fahrradprodukten? Und das ist ja total spannend. Das heißt, wir erweitern tatsächlich sprichwörtlich alle unseren Horizont gerade, was diese Themen anbelangt. Und ähm, ob das jetzt im Urlaub auch der Fall, wird, der Fall sein wird, so wie jetzt wir während dieses Corona-Sommers, wo ja viele Menschen mit dem Fahrrad tatsächlich unterwegs gewesen sind, aber auch viele Menschen auch mit dem Wohnmobil oder mit dem Campingauto. Ja, das, also, du siehst, das, das mhm. differenziert sich natürlich in die unterschiedlichsten Facetten jetzt aus. Aber das ist, glaube ich, auch die, die Maßgabe für die Mobilität der Zukunft. Wir müssen aufhören, bei Mobilität immer erst über das Auto nachzudenken. Sondern wenn wir über die Mobilität der Zukunft nachdenken, denken wir plötzlich an, ein, an einen
1: Blumenstrauß an Möglichkeiten. Tatsächlich, es ist ein ganzes Kaleidoskop. Ich frage mich gerade, ob da auch vielleicht was ganz Besonderes in dem Fahrradfahren selbst drinsteckt. Dass das so eine Renaissance, na, nicht Renaissance, aber so einen so Boom erlebt gerade. Also ist es auch jetzt jenseits von irgendwelchen faktischen Rahmenbedingungen und mehr Fahrradwege und es gibt halt jetzt das E-Bike. Gibt es auch was, was uns da vielleicht emotional als Menschen so packt, warum wir so eine Freude daran jetzt so richtig erst entdecken? Tja, da musst du die Menschen befragen, die früher noch nie auf dem Fahrrad gesessen
0: haben. Also ich finde, das ist so. Aber ich glaube, was was ganz ein starkes Moment ist, ist tatsächlich Teil dieser neuen Gemeinschaft zu sein. Und da gibt es ja diese ganz einfachen, banalen, technischen ähm, Unterstützungsmittel, dass ich einfach diese Fahrradcounter, also ich weiß gar nicht, ob es sowas in Deutschland gibt, aber in, in Kopenhagen oder in Amsterdam habe ich diese Fahrradzielstrecken. Und diese Zielstrecken, die zeigen mir ja, ey, du bist der, der 17.000. Fahrradfahrer <lacht> heute auf dieser Brücke. Das heißt, du bist Teil einer Bewegung, die die allumfassend ist und ich das sind diese kleinen Anstupser ja das sind diese kleinen ähm, Nudges, ähm, Nudges. genau <lacht> ich glaube die brauchen wir noch viel viel stärker zu zeigen dass das Umsteigen für mich persönlich extrem viel Sinn macht und darüber hinaus sogar für die Gesellschaft extrem viel Sinn macht. Also diese Matches, die wünsche ich mir, dass sie in der Stadt sind. Es gibt zwar diese Zielstellen, aber da muss ich ins Internet gehen und muss auf irgendwelchen Seiten gucken, wie viele Menschen jetzt gerade über die Brücke gefahren sind am letzten Tag. Hey, nützt mir gar nichts, ja, sondern ich will das sehen, ich will Teil dieser Bewegung sein. Und da ist ja auch die Critical Mass, äh, die ja immer wieder in Deutschland durchgeführt wird. Also diese diese Fahrraddemos, äh, wo du plötzlich ein ein, ein Rattenschwanz äh, über mehrere Kilometer an Fahrradfahrern, die ähm, ja alle Teil einer einer Gruppe sind, eines Korpuses sind und damit sich frei über alle Ampelanlagen bewegen können. Das ist ja genau dieses Bild. Ja, gemeinsam sind wir stark. Also lasst uns diese Gemeinsamkeit doch weiterentwickeln und fördern.
1: Das war schon fast so was wie ein Schlusswort, lieber Stefan. Und äh, ein ganz tolles Credo, eine tolle Vision. Und zum Schluss habe ich nur eine Frage. Was wird dich so künftig bewegen? Wir sind gestartet mit der Frage, was bewegt dich äh, aktuell? was möchtest du künftig bewegen beziehungsweise was glaubst du für dich künftig bewegen
0: also ich habe mit meiner familie auch so ein kleines einen kleinen garten im ländlichen raum und ich ich spüre das ähm, Je, nahezu jedes wochenende dass dort diese abhängigkeit vom auto natürlich immer noch extrem ist und das fängt bei uns an dass wir mit dem auto eigentlich nur dort rausfahren können mit unserem eigenen auto und auch dort vor ort nahezu alles mit dem auto erledigen müssen und das finde ich das ist das die der haupt Punkt, an dem wir arbeiten müssen, dass genau solche Mobilitätsideen übertragen werden auf diese Räume. Denn erst dann wird sich substanziell etwas verändern in dieser Gesellschaft. Erst dann werden die Orte, die den Verkehr erzeugen, umgewandelt, umgestaltet zu Orten der Mobilität. Das heißt, wir müssen über Mobilität immer erst zuerst nachdenken, bevor wir über Verkehr nachdenken. Und dass sich dieser Bewusstseinswandel durchsetzt, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch meine Aufgabe für die nächsten Jahre.
1: Hört sich nach einer großen Aufgabe an, lieber Stefan. Ich danke dir erstmal für heute, für deine Zeit, für deinen tollen Gedanken, für die vier Thesen, die du mit mir sehr schön rausgearbeitet haben und ja, für unser Blick auf das Thema Mobilität und insbesondere die Rolle des Fahrrads. Hab einen schönen Tag und, ja, wie sagt man, auch beim Fahrrad kann man sagen, allseits ähm, gute Fahrt. Hm. Ich glaube auch. Ganz herzlichen Dank, liebe Jule. Tschüss. <lacht>
0: das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Plagt, Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.